0: Siguen este martes los ecos de los resultados electorales en Castilla y León, mientras el gobierno andaluz garantiza que agotará la legislatura si no hay bloqueo. Pablo Casado reúne hoy a la cúpula del Partido Popular para analizar los resultados. Ya han adelantado que prefieren un gobierno en solitario con el apoyo de los grupos minoritarios. Y pendientes hoy estamos de dos asuntos más en Andalucía. De un lado, la gripe aviar. Hay ya nueve brotes activos en España, seis de ellos están en nuestra comunidad. Tres se han declarado en las últimas horas en Gran ajas avícolas de niebla en Huelva y gilena y el viso del alcohol en Sevilla en todo el país han sido sacrificadas ya casi 300.000 aves el otro asunto de interés es el traslado de residuos tóxicos a Nerva. Ahora sabemos que el Ministerio paralizó el pasado 3 de febrero un barco en el puerto de Sevilla por exceder el número de toneladas permitidas y no contar con la autorización correspondiente. Así que ha prohibido por el momento la llegada de más residuos procedentes de Montenegro a Nerva. Hoy además Andalucía pone fin al pasaporte COVID y ya solo hay cuatro comunidades con restricciones. Son Aragón, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... Para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o, sea, o despejados en Andalucía con intervalos de nubes altas por la tarde. El viento sopla del norte o noroeste, disminuyendo a variables flojos. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán las mínimas y van a subir las máximas. En zonas de sierra van a bajar en el litoral mediterráneo y se van a mantener sin cambios en el resto de Andalucía. Máximas que van a oscilar hoy entre los 20 grados que se alcanzarán en Almería, Málaga y Sevilla en los 15 de Jaén. Las mínimas irán del grado bajo cero de Granada a los 10 de mínima en Cádiz.
0: Y vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía, para ello conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Cádiz, hay dificultades por avería en la A48 de entrada en Chiclana de la Frontera. Además. ...en esta misma provincia y en sentido Cádiz... ...hay circulación lenta en la CA 33 en San Fernando... ...en Córdoba dificultades en la 4... ...en el entorno del Arcángel en dirección Madrid... ...y en Málaga hay circulación lenta en la 7... ...en la Cala del Moral en dirección Cádiz... ...y complicaciones en la 357 en el entorno de Doñana... ...en ambos sentidos, también tengan especial cuidado... En la provincia de Sevilla, de entrada a la capital hisparense por la 49 entre Camas y Castilleja de la Cuesta, al igual que en la A92 del kilómetro 0 al 2 y en la A376 en Dos Hermanas y en la Nacional 630 en el Puente del Patrocinio. En la ronda S30 hay circulación intensa en varios tramos, especial precaución en nudo, gota de leche y en el puente del centenario en ambos sentidos. 17 millones de euros, 17 millones
4: de euros. ¿Vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello. Pero piensa en 17 millones de euros. Ya puedes
3: comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho.
4: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad. El gobierno andaluz asegura que agotará la legislatura y rechaza que los resultados de las elecciones de Castilla y León alteren los planes del Ejecutivo de Coalición del Partido Popular y Ciudadanos. Carmen Rodríguez Garza.
2: No hay lectura andaluza de las elecciones de Castilla y León del domingo, así lo aseguraba este lunes. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, que descartaba de nuevo un adelanto electoral en nuestra comunidad siempre y cuando, eso sí, no se produzca un bloqueo, un bloqueo parlamentario por parte de la oposición a la acción del Ejecutivo. Además, Bendodo ha alabado el buen funcionamiento aquí en Andalucía de la Alianza de Partido Popular y Ciudadanos.
4: No hay clave andaluza en estas elecciones, ni mucho menos. No hay clave andaluza. Son las elecciones de Castilla y León y por tanto en Andalucía todavía no tocan elecciones. Tiene vocación de ser a final de este año, cuando tocan,
2: Tampoco cree que sea el momento de elecciones el líder de la formación aranja en Andalucía y vicepresidente de la Junta Juan Marín que decía que los resultados de Castilla y León donde Ciudadanos ha sufrido un fuerte revés no son extrapolables a Andalucía y apuntaba además de esta forma el líder del PP Pablo Casado.
5: Estas elecciones se convocaron en Castilla y León por parte del señor Casado para hacer desaparecer de la faz de la tierra al ciudadano y no lo ha conseguido y también para ganar por mayoría absoluta. El Partido Popular, y tampoco lo ha conseguido, aunque yo creo que es quien tiene que empezar a pensar lo que está haciendo. ...y si va por el camino correcto es el señor Casado y el Partido Popular.
2: El líder del PSOE andaluz Juan Espadas ha pedido a Juanma Moreno... ...que aclare si va a dejar que Vox forme parte del gobierno andaluz... ...dice Espadas que votar al PP es acercar a Santelmo a Vox... ...y niega que eso sea agitar la estrategia del miedo... ...sino que se trata, apuntaba, una constatación.
5: No, no, ya no es una cuestión de, de miedo... ...es una cuestión que
0: refleja la realidad de una alternativa... ...que ya solamente se dibuja entre... ...un gobierno de coalición con la extrema derecha... ...o el Partido Socialista, esa es la realidad... ...la que nos vamos a ver en las próximas elecciones en Andalucía... ...y seguramente en otras elecciones que vengan más adelante, ¿no?
2: Y Vox aquí en Andalucía cree que ha llegado la hora de convocar elecciones... ...en nuestra comunidad tras esa caída libre, decía de Ciudadanos... ...así lo apuntaba el diputado por Jaén Benito Morillo.
0: Porque entendemos que su socio de gobierno, o sea Ciudadanos... ...está en caída libre, ya lo hemos visto en Castilla y León... ...y no, es un, no ofrece un
4: gobierno de estabilidad...
0: Siguen este martes los ecos de los resultados electorales del domingo. El Partido Popular quiere gobernar en solitario en Castilla y León, aunque Fernández Mañueco no descarta un gobierno de coalición con Vox.
2: En cualquier caso, el candidato popular en estas elecciones del domingo asegura que dialogará con todos y que las negociaciones se van a llevar a nivel autonómico.
3: Y el Partido Popular de Castilla y León es quien
6: va a llevar la negociación. ...en estos momentos, con quien nos vamos a sentar en primer lugar... ...es con el Partido Socialista, con Vox y con el resto de fuerzas políticas...
2: ...pero desde la Dirección Nacional del Partido Popular... ...que analizará y los resultados prefieren que no haya pacto con los de Abascal... ...e incluso Teodoro García Ejea rechaza cualquier coalición...
0: ...creo además que los gobiernos de coalición no están arrojando... ...una experiencia satisfactoria, hay que hablar con todos... Hay que configurar mayorías con todos. Vox insiste en entrar
2: en el Ejecutivo tras obtener 13 diputados en las Cortes de Castilla y León. Su candidato, Juan García Gallardo, ya ha puesto sobre la mesa dos exigencias, la derogación de la ley de violencia de género y la de la memoria histórica.
6: Quiero decir de manera rotunda que el resultado
4: de las elecciones lo que nos dice es que tenemos el derecho y el deber, el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León. Y creo que no puede haber sorpresas al respecto, porque yo desde el primer acto de precampaña en Valladolid lo dije, hemos venido a dar un cambio de rumbo.
2: La abstención del PSOE sería una fórmula que allanaría una investidura de Mañueco sin tener que estar sujetos a las condiciones de Vox. Hay dirigentes socialistas en Castilla y León que apuestan por esta opción, pero Ferraz rechaza posibilitar ese gobierno. A favor de la abstención se manifestaba el alcalde de Valladolid, Óscar
5: Puente. Creo que le podemos ofrecer una alternativa al Partido Popular y si al final el Partido Popular decide gobernar con Vox, que no sea porque no, no se le han ofrecido otras opciones, que sea porque realmente quiere y porque se encuentra cómodo con la extrema derecha, no porque no haya tenido otras oportunidades. Y la
2: presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir que se celebre el Congreso Regional del PP de Madrid para prepararse ya para la próxima cita electoral, las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
0: Pero hay otros protagonistas a raíz de estas elecciones de Castilla y León, han sido los partidos localistas, algunos integrados en el movimiento de la llamada España vaciada. Soria ya, que se estrena en las cortes con tres diputados, ya ha anunciado que se presentará a las próximas generaciones generales. Y en Jaén se quiere seguir también ese ejemplo. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
4: Sin embargo, aquí en la provincia de Jaén, la unidad de acción no existe entre las dos plataformas. Una es Levanta Jaén y la otra es Jaén merece más. Eso sí, el mensaje sigue siendo el mismo como dice el portavoz de Jaén Merece Más, Juan Afán.
5: Creemos que nosotros tenemos que seguir esta senda y tenemos que intentar conseguir transmitir a toda la provincia de Jaén nuestro mensaje que es que nuestras instituciones tengamos mejor sanidad, tengamos mejor infraestructura.
0: A día de hoy Jaime Merece Más y Levanta Jaén trabajan todavía por separado. Pues ya veremos qué pasa cuando se vayan acercando las elecciones. Desde hoy ya no es necesario presentar el pasaporte COVID en Andalucía para entrar en los hospitales, en las residencias, bares o restaurantes.
2: La menor incidencia del COVID en estos momentos y también el descenso de la presión hospitalaria son las razones para que la Consejería de Salud haya decidido no prorrogar más esa exigencia del pasaporte COVID que según Jesús Aguirre ha contribuido a reducir el número de personas no vacunadas y también a hacer más seguros los locales de hostelería.
4: Eso ha hecho que hayamos bajado el número ahora mismo de andaluces no vacunados, estamos hablando de 290.000, llevando hace nada estábamos hablando de 450.000. Significa una bajada muy importante y para eso también ha servido la precisión del pasaporte Covid.
2: La tasa de incidencia ha vuelto a descender en Andalucía tras el fin de semana y se sitúa por debajo de los 600 casos por 100.000 habitantes. También baja el número de hospitalizados, son 1.356 los pacientes que permanecen ingresados en Andalucía con COVID, la cifra más baja en mes y medio. En todo el país la incidencia acumulada cae 217 puntos y se sitúa en 1.244 casos por cada 100.000 habitantes.
0: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha insistido en que el mundo puede conseguir controlar la pandemia del COVID en 2022... ...pero ha advertido de que existe un riesgo... ...de desperdiciar esta ventana de oportunidad. Sí, porque en algunos países... ...la alta
2: cobertura vacunal... ...combinada con la menor gravedad de Omicron... ...está impulsando la falsa idea... ...de que la pandemia ha terminado... ...decía Adanon, al mismo tiempo... ...la baja cobertura vacunal... ...y los bajos índices de pruebas diagnósticas... ...en otros países... ...están creando las condiciones ideales... ...para que surjan nuevas variantes... ...según la OMS... ...hasta 116 países están actualmente fuera del objetivo de vacunar al 70% de la población para mediados de este año.
0: Son las 8, 12 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Al comprar pescado, piensa en grande. Si consumes pescados y mariscos que aún no han alcanzado el tamaño mínimo legal, impides que crezcan y se reproduzcan, poniendo en peligro la riqueza de nuestras costas. Tu decisión importa. Protege a los más pequeños para que no desaparezca la pesca.
0: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
4: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 30.099.
2: 30099 3003
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2: 3003.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos con otro asu otros asuntos, eh, no menos preocupantes, porque ya son siete los brotes de gripe aviar en explotaciones avícolas de Andalucía, nueve en toda España. Los últimos tres casos se localizan en los municipios sevillanos de Gilena y el Viso del Alcor, y ha surgido un nuevo brote Ahí, en Vitor. niebla en la provincia de Huelva. Sebastián Forero.
4: Hola, Jesús. Pues sí, eh, en la provincia de Nubense sumamos ya a este foco de niebla a otros localizados en Villarrasa, en Trigueros y en el propio municipio de Huelva. El de niebla afecta a una explotación de pavos de 32.500 aves, mientras que el de Gilena es una explotación de reproductoras de huevos para incubar con un censo de 16.000 aves. Y en el viso del Alcor está afectada una finca con 600 aves de corral camperas. En el caso de Gilena se ha producido a la inmovilización preventiva de la incubadora destinataria de los huevos que esta granja produce y en el viso del Alcor se corresponde con una zona ya restringida de los focos de Carmona.
0: En todo el país ya han sido sacrificadas 300.000 aves. El gobierno, cambiamos de asunto, ha ordenado paralizar la llegada de barcos cargados con residuos tóxicos procedentes de Montenegro con destino al vertedero de Nerva. La empresa, en uno de los envíos, ha transportado más carga de lo permitido y ha utilizado un barco que escapaba a los controles. Pilar González. Pilar González. Bueno, pues enseguida retomamos esa conexión para dar cuenta de esa noticia que se conocía en las últimas horas de cómo el gobierno ha ordenado paralizar la llegada de más residuos tóxicos a el vertedero de Nerva. Por otra parte, la Comisión de Desembarse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne este miércoles mañana para analizar la situación de la cuenca que se encuentra al 28% de su capacidad.
2: Los agricultores esperan saber el agua de la que van a disponer para decidir qué siembran, incluso si estén. Están abocados a perderlo ya sembrado. Ramón García, el secretario general de COA Sevilla, pide a las administraciones un plan de choque, aunque cree que no se tomarán medidas antes de la primavera.
6: No harán nada hasta el mes de abril, que es cuando se le da un margen a estos meses de primavera por si cambiará el, el panorama. No partimos de un escenario bueno y pago sorpresa, pero imaginamos que el poco agua que van a dar, pues se lo van a dar como riego urgente a, a, a la arboleda. La arboleda necesita varios años para desarrollarse y sería una lástima que se echaran a perder.
5: La
2: consejera de Agricultura de la Junta ha solicitado que se constituya una mesa nacional de la sequía para fijar medidas de apoyo al sector agrario. Lo hacía en la reunión del Consejo Consultivo entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Carmen Crespo.
7: Si entre las dos próximas semanas no llueve, tendremos una caída de la lluvia un 47% menor que el año anterior. Por lo tanto, la situación es muy preocupante. Hemos solicitado al Ministerio que ponga en marcha una mesa de la sequía nacional, buscando posibilidades y también exenciones fiscales para nuestros agricultores.
2: El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el decreto ley de sequía llegará muy pronto al Consejo de Ministros para su aprobación. Fernández ha reconocido que la situación es muy crítica, pero también que está garantizado el consumo humano de aquí a tres años y se prioriza al cultivo de leñosos como el olivar
3: o el almendro. Y otros 200 hectómetros que serán, serán para las leñosas, porque... La herbácea, la, las cosechas de año a año, si se destruyen, bueno, el año que viene, o sea, si no se cosechan, cosecha o no se siembra, produce un perjuicio gravísimo económico y de empleo, pero bueno, el año que viene se puede reponer. Los leñosos no, si se pierde un olivo, un almendro, ya no se repone un año para otro, por lo tanto, se preserva con esos 200 hectómetros cúbicos, son las prioridades, más 400 para consumo humano.
0: Y en el campo de Gibraltar, la mesa de la sequía debate hoy las restricciones de agua en la comarca Fermisoto. Y es que en estos momentos, ante la ausencia de lluvias, nuestros principales embalses, Charco Redondo y Guadarranque, se encuentran al 21 y 31% de su capacidad, respectivamente. José Manuel Alcántara es director general de Argisa, empresa de mancomunidad de municipios responsable del abastecimiento, suministro de agua aquí en el campo de Gibraltar.
6: La idea es valorar el escenario al que nos enfrentamos a partir de ahora.
0: Una mesa de la sequía en la que estarán los alcaldes de la comarca, en la que van a estudiar medidas ante el escenario que ha dejado un otoño-invierno muy seco. Y mañana se va a reunir la comisión de desembalses. Está con nosotros Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua. Pedro Parias, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué análisis hace usted de la situación eh, que vivimos en este momento?
5: Pues muy preocupante para el sector de, del regadío, para el sector de la agricultura, dada esa situación de, de los embalses que habéis comentado con anterioridad. Prácticamente todas las cuencas andaluzas están en situación de alerta o de emergencia en muchos casos, exceptuando el quinto de Olipieras en la provincia de Huelva, y eso significa que pues, en zonas de Almería, en zonas de Málaga, en zonas de Cádiz, en toda la cuenca de Guadalquivir vamos a tener fuertes restricciones durante la próxima campaña, siempre y cuando lo que queda de invierno o la primavera no remedie con fuerte actividad.
0: ¿Y qué espera usted de la comisión de desembalse que se va a reunir mañana? Eh, ¿Qué medidas se van a tomar o qué alternativas?
5: Bueno, la comisión de desembalse eh, informará sobre el estado de la situación de los embalses de la cuenca de Guadalquivir y ah, dirá sobre los escenarios de posibilidades de agua para la futura campaña en función de diferentes hipótesis de año muy seco como el que estamos teniendo, año normal, año húmedo, para que los regantes tengan eh, conocimiento del agua disponible y así planificar su siembra. Uh, en, a final de mayo o final de abril o mayo habrá otra comisión de desembase que ya fijará las dotaciones definitivas. ¿no? Esta se hace para informar y para que los agricultores tengan información y hacer su planificación de siembra hacia cultivos Evidentemente de menos generación de, de menos dotación de, de menos consumo y a su vez eso significa de menos valor añadido, de menos generación de riqueza, de menos generación de empleo. Y, y bueno, la verdad es que nos esperamos unas restricciones si el año sigue seco muy fuerte y esto va a erosionar mucho eh, la, la viabilidad económica de las dotaciones de regadío de, de toda Andalucía.
0: ¿Cree usted necesario que se haga ese decreto de sequía que oíamos pedir a la consejera de Agricultura y también desde otros sectores?
5: Bueno, por supuesto. Eh, ese decreto eh, se, se empezó a trabajar en noviembre, cuando se declaró a principios de noviembre la declaración excepcional de sequía en la cuenca del Guadalquivir. Nos consta que está ya en Madrid y que es el Gobierno de la Nación quien tiene, le corresponde aprobarlo. Y eh, confiamos y esperamos que pronto lo apruebe, porque la situación es crítica para muchas explotaciones y, y bueno, en parte traiga paliar, paliar algo la situación de, de las explotaciones por, por la falta de agua. No solamente la que de La próxima campaña, sino de la pasada, que ya tuvimos un 50% de restricción y, y las explotaciones vienen pues eh, bueno pues con una cuenta de resultados eh, muy erosionada. Y, y pedimos pues, lo habitual en estos casos, pues, con donación de cánones y tarifas de riego, con donación de IVE, algunas bonificaciones fiscales en los, en los índices de rendimiento. Bueno, en fin, cualquier medida fiscal que pueda ayudar a sostener la viabilidad de estas empresas.
0: En tanto, que se buscan también otras alternativas para ver cómo se remedia esta situación. Bueno, estaremos atentos a la reunión de mañana. Pedro Paria, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Y que llueva, que llueva.
5: Pues sí, sin duda. Lo necesario es que llueva. Nos queda todavía media medio invierno media y, y la primavera entera y recuerdo que el 18 el del año 18 a partir del 28 de febrero día andalucía empezó a llover y resolvió la situación pues bueno pues se puede resolver y tenemos esperanza en que esto ocurra
0: pues nada, confiemos en eso. So, gracias por atendernos, lo dicho. Les eh, comentábamos hace un momento que eh, se ha paralizado por un decreto del de Ministerio de Transformación Ecológica la llegada ya de más residuos al vertedero de Nerma, y todo arranca de un barco que se inspeccionó en el puerto de Sevilla. Pilar González.
1: Pues sí, una inspección del SEPRONA comprobó que uno de los dos barcos que llegaron al puerto de Sevilla hace un par de semanas llevaba 7.000 toneladas y media de arena tóxica, son 500.000 kilos más de lo permitido. Además, ese barco que llevaba la carga no había sido notificado. El gobierno expedienta a la empresa por estos incumplimientos y ordena la retención en la frontera de nuevos envíos. Sin embargo, en el puerto de Sevilla hay un barco desde el sábado con seis toneladas con residuos de ese astillero de Montenegro. La carga se está trasladando a camiones que van hacia Nerva. El portavoz de ecologistas en acción, Juan Romero, ha pedido a la Guardia Civil que vigile el cumplimiento estricto de las vías de seguridad, ya que la carga y descarga implica riesgos que pueden afectar a la salud y al medio ambiente.
6: Estas operaciones de carga y descarga son actividad, actividades riesgosas, actividades con residuos tóxicos y hay problemas de dispersión de gases que pueden salir fuera del entorno a las barriadas más próximas y que puede constituir un peligro a la población. Y sobre todo lo otro, que es el derrame, las
1: filtraciones al Guadalquivir. Forma parte del ecosistema de Doñana. Los ecologistas lamentan que el Guadalquivir sea el cauce de entrada de todos estos barcos. Pues bien,
0: veremos hasta dónde llega
1: esa orden
0: de paralizar el traslado de residuos. En Cádiz hoy finaliza el plazo de alegaciones para la construcción de un parque eólico marino en la bahía entre Cádiz y Rota. La Junta ha sido la última en emitir un informe negativo y se une a los ayuntamientos de la zona en el rechazo a este proyecto. Javier Benítez. Los aerogeneradores de este parque eólico marino se levantarían a pocas millas de la costa en una zona tradicional de pesca del Golfo de Cádiz donde faenan embarcaciones profesionales y recreativas de escasa potencia que no pueden alejarse mucho del litoral. En el informe al que ha tenido acceso Canal Sur la Junta se opone al proyecto entre otras cosas porque un parque de estas características limitaría aún más esas áreas de faena. El gobierno andaluz se alinea de esta forma con los ayuntamientos de Rota y de Cádiz que también recelan de esta iniciativa por el impacto medioambiental que puede tener en la zona. Así que Jesús, este parque eólico marino lo tiene cada vez más difícil para ser una realidad aunque será el gobierno central quien tenga la última palabra con la declaración de impacto medioambiental. Nos preocupa, como comentábamos hace un momento cómo sigue subiendo el número de brotes de gripe aviar en explotaciones avícolas de Andalucía. Ya son 7, 9 en toda España. Vamos a saludar a Antonio Arenas, que es presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba, señora Arena, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué hay?
0: Eh, el, el contagio de la gripe aviar, eh, ¿hasta dónde puede llegar con esta situación que tenemos? Es muy contagiosa.
6: Bueno, las gripes son, como todos sabemos, enfermedades bastante contagiosas, eh, particularmente esta gripe aviar, puesto que en ella participan, en su epidemiología participan otras especies silvestres, con lo cual pues, eh, se complica aún más, no solamente el control ya de las domésticas, que sí están más más, eh, bueno, dentro de una bioseguridad, de la explotación, etcétera En este caso, pues son animales silvestres, aves que vuelan de un sitio a otro y por lo tanto complican mucho la situación epidemiológica.
0: ¿Puede afectar a las personas?
6: Bueno, no, no. Eh, en este caso, en concreto, se sabe que es una, una cepa bastante bastante estable y esta cepa en concreto no, es poco probable que... Bueno, puede afectar a las personas, de hecho hay algunos casos, pero son muy esporádicos, no es una y además personas que están en muy estrecho contacto con los animales enfermos, por eso se recomienda ...que en el caso de que haya alguna sospecha... ...pues se comuniquen inmediatamente... ...y se tenga el mínimo contacto con ellos posible, ¿no? Pero, eh, como, digamos, como una eh, cepa que pudiera expandirse... ...de una manera fácil entre la población... No, ...no es probable. Otra cosa es que recombine con otras cepas... ...como han hecho en otras ocasiones... ...pero eso también es otro, eh, bueno, efecto poco probable, ¿no?
2: Sí, señora Arena, ¿qué tal? Buenos días. Eh, usted dice que no hay peligro, bueno, salvo que haya un contacto estrecho, digamos, con algún animal contagiado o algún eh, animal muerto ¿no? en, el, en el campo, pero mm, total tranquilidad si se consume ¿no? algún tipo de producto relacionado con alguno de estos animales eh, infectados.
6: Sí por supuesto, si no hay manipulación, por supuesto que sí es decir que eh, los animales que que se habitualmente se encuentran en el mercado pues están, han pasado ya una inspección veterinaria, primero se han sacrificado en un matadero se han eh, procesado también en salas de despiece o, o en zonas adecuadas y, han, y han, eh, han tenido una inspección veterinaria. Es decir, que la seguridad eh, es absoluta, ¿no? O, otra cosa es que se consuman productos eh, de casa, ¿no? de Que lo, nosotros mismos los lo hagamos en ese caso, es decir, que tengamos nuestras aves y que las procesemos nosotros. Es muy peligroso ese procesado, ¿no? Siempre... Mm. Eh, que no se tengan unas mínimas medidas de protección, ¿vale? Por lo tanto, se desaconseja absolutamente en la actualidad que en zonas de riesgo, pues, eh, la gente consuma sus propios y, y avíes, como se dice habitualmente, sus propios sí. animales, ¿no? Es preferible hacer el consumo de pues, las vías comerciales habituales. Bueno,
0: Antonio Arenas, presidente del Colegio Veterinario de Córdoba Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos
6: días Gracias, gracias a vosotros, adiós
0: Bien, hasta el momento, como decíamos, ya se han sacrificado casi 300.000 ave en nuestro país Vamos a otro asunto, el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy martes el Plan de Medio Ambiente de Andalucía para 2030 y el proyecto para declarar Monumento Natural de Andalucía la geoda de Pulpí en Almería Sí, una
2: geoda gigante de 8 metros de longitud por 2 de altura que está recubierta de enormes cristales de yeso y es Patrimonio Geológico singular del mundo, eh, su transparencia y estado de conservación la convierte en una joya de la naturaleza, pero también hoy martes habrá Consejo de Ministros, va a aprobar la nueva ley del cine, no va a ser el único, la única reunión del Consejo de Ministros, porque el viernes también volverá a reunirse el gobierno de Pedro Sánchez y dará el visto bueno a la ley de ciencia.
0: Y en cuanto a la crisis ucraniana, Estados Unidos mantiene la alerta por un ataque inminente de Rusia. Si bien el diálogo
2: sigue abierto para evitar la guerra, el canciller alemán se va a entrevistar en unas horas con en Moscú, el Kremlin ha dado este lunes algunos pasos para rebajar la tensión, dando por ejemplo por terminadas las maniobras militares junto a la frontera ucraniana, algunas de ellas, y también insistiendo en que es posible una solución negociada, eso sí, siempre que Ucrania no entre a formar parte de la OTAN. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el ministro español, da credibilidad a las informaciones de Estados Unidos, que alerta de ese ataque inminente, y ya ha recomendado a los españoles, ha pedido a los españoles que salgan de Ucrania. Pero pero sigue insistiendo Álvarez en que hay que evitar el conflicto.
3: Nunca es
6: tarde para el diálogo y, por supuesto, por la parte de España, por la parte de la Unión Europea, por la parte de la OTAN, vamos a explorar las vías del diálogo como forma de distender la situación hasta el último momento. Hay que taponar las vías de la guerra tanto como podamos.
2: Además, el Partido Popular va a intentar hoy martes que el presidente del gobierno Pedro Sánchez comparezca cuanto antes en el Congreso para exponer la exposición de España ante la crisis de Ucrania, de Ucrania. Así lo van a trasladar los populares hoy a la Junta de Portavoces para que ponga fecha a esa comparecencia.
0: Grupo Tribuna acaba de presentar un nuevo medio de comunicación. Se llama Tribuna de Andalucía y pretende convertirse en referente de la información económica y empresarial de la comunidad andaluza. Sí, en papel va a tener una periodicidad mensual. Saldrá el
2: día 15 de cada mes. Ya ha salido... Por tanto, en la primera edición, este lunes, se ha distribuido, como decimos, el primer número. En la presentación estaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que ha celebrado así la creación de un nuevo medio, la llegada de un nuevo medio a Andalucía. Es
6: lógico que
4: Andalucía atraiga medios de comunicación y cuanto más medios de comunicación
0: haya en nuestra tierra, creo que más plurales seremos y más libres seremos. Pues bienvenidos a los compañeros que a partir de ahora también informan de nuestra tierra. Y la bailadora Salavara se ha convertido en la nueva embajadora de promoción turística de Andalucía.
7: Para mí volver a ser imagen de Andalucía es, es doble regalo. Creo que he llevado en mi forma de bailar y en mi forma de, de expresarme eh, mi tierra. No creo que, que haya cosa más bonita que, que eso, ¿no?
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego vamos con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía de Canal so Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
6: González.
1: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros. En el Centenario 3 en sentido Huelva y 2 en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Palmera, Avenida de la Paz, por el Patrocinio y en la Avenida de Andalucía. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. El viento del norte flojo y la máxima revista es de 19 grados en Morón y 20 en Ecija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
4: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar .com.
1: Esta tarde será el funeral de la pareja de novios fallecida en accidente de tráfico en la a 472 en el cruce de San Sanlúcar la Mayor a Aznalcóllar al colisionar con un autobús de la línea M165 que hace el trayecto Sevilla-Castilleja y que tenía la prioridad. Ocurría la pasada tarde sobre las dos. La chica de 19 años falleció en el acto y un helicóptero medicalizado se trasladó al lugar para atender al joven de 22 que al final falleció allí mismo. El ayuntamiento de Aznalcóllar, de donde eran los dos, ha decretado tres días de luto. El le lleva años pidiendo que se haga una rotonda en ese cruce. Los funerales serán esta tarde. Y esta madrugada un hombre de 59 años y su hermana de 69 han resultado afectados por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en la calle Candelas, en el distrito Cerro Amate. Un cigarrillo ha podido ser el origen de este fuego que se ha iniciado en el colchón donde dormía uno de los afectados. Los bomberos lo han extinguido sin mayores consecuencias. Y son ya tres las fincas afectadas por gripe aviar en nuestra provincia. En Gilena, una e explotación de reproductoras de huevos para incubar con 16.000 aves y en el viso del Alcor una finca con 600 aves de corral campera. La semana pasada se detectó una en Carmona con 29.000 todos sacrificados. Salud recomienda minimizar el contacto con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo, aunque recuerda que este virus no se transmite al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En cuanto al coronavirus, 15 personas han fallecido en los últimos tres días por COVID, los contagios son 1.408, la tasa de incidencia baja a 411, los hospitalizados también están por debajo de los 300, son 282 y las personas en un y también han bajado bastante, son 33. La Consejería de Salud tiene esta semana en diferentes días 21 puntos de vacunación sin cita repartidos por toda la provincia. El coordinador del plan de vacunación de la Junta, David Moreno, insiste en que se ponen todas las facilidades para que nadie se quede sin vacunar.
6: Todos ellos prácticamente con horarios de tarde, también con horario de fines de semana, ¿no?, para intentar que todas estas personas jóvenes que quedan todavía por vacunarse, por ponerse la dosis de recuerdo, pues puedan ir en horarios que les venga eh, mejor y la idea es seguir con, con esos puntos abiertos.
1: El Ayuntamiento de Sevilla concederá hoy licencia para rehabilitar y ampliar el antiguo convento de San Agustín del siglo XIII para convertirlo en un hotel de cinco estrellas tras una inversión de 8 millones de euros. Está enfrente al lugar que ocupará la antigua puerta de Carmona. Y los abonos de aparcamiento para la feria subirán entre 10 y 20 euros y en el charco de la paga 50 céntimos con una tarifa de 8 euros por día.
4: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
1: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. A pesar de la tensión que se, respire ante, ay, que se respira ante una inminente invasión militar de Rusia a Ucrania, el Betis sigue adelante con su plan de viaje a San Petersburgo, donde el próximo jueves se enfrentará al Zenit en la ida de los 16avos de final de la Liga Europa. La expedición verde y blanca tiene previsto desplazarse mañana en un vuelo chárter y regresar el mismo jueves una vez finalice el partido que comienza a las 7 menos cuarto, hora española. A las 9 de la noche empezará el del Sevilla, que juega en el Sánchez Pijuán, con el Dínamo de Zagreb. Ausentes de momento Martial, Rakitic, Hoy se cumplen 50 años del estreno de Quejío, el primero que puso en escena la compañía La Cuadra de Salvador Tavaro. A esta hora 6 grados en Jerena, 3 en Pruna, 4 en Aral, 8 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos mesa de actualidad, de diálogo con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross. Sube en la luz y no sabes qué hacer. En febrero, el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
3: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2: 28 de mayo de 1941.
3: Y el número de la suerte, el... 7. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de La 11 colaboras
4: con una gran labor social. En La 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: canal su radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy también con Paloma Cervilla de ABC. Buenos días, Paloma.
7: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal?
0: Bien, bien, ¿y tú qué tal?
7: Pues nada, muy bien. Recién llegada de Valladolid, que ha estado ah, testando las elecciones
0: de Castilla y León. Ah, qué bien, qué bien. Nos va a venir ahora para sí. la conversación sí, sí. y los sí, sí, ecos, sí, sí. los ecos de esas elecciones. También nos acompañan hoy Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía. Buenas tardes, Teresa. Muy buenas buenas tardes, digo yo. Buenas tardes. ¿Qué, ¿qué, manera ¿Qué, qué manera de correr.
8: Qué manera de correr.
0: No, no. Cada sí, sí. cosa a su tiempo. Buenos días, muy buenos Buenos días, <risa> días sí. bienvenida. Y Teodoro León Gross, eh, director, presentador de Mesa de análisis en Canal Sur Televisión, una menos diez de cada tarde. Buenos días, Teodoro. Buenos días, Jesús, y buenos días, Paloma y Teresa. Eh pues vamos a comenzar por eh, Paloma y por esos ecos de las elecciones, elecciones de las que en Andalucía pues eh, van por otro camino, indudablemente ya se contemplan eh, sin ninguna vinculación a los derroteros que puedan eh, partir después de los resultados electorales. Empecemos primero por lo nuestro, que es el territorio andaluz. ¿Cómo, cómo lo veis, eh, Paloma? ¿Cómo lo ves? Esta, este alargamiento o esta tranquilidad de ...el gobierno andaluz hasta agotar la legislatura, que es lo que nos han dicho.
7: Hombre, yo creo que las elecciones en Castilla y León... ...han tenido unas consecuencias importantísimas para Andalucía, ¿no? Porque el presidente andaluz estaba pendiente un poco... De lo, que sucede, ...de lo que sucediera en Castilla y León... ...para ir un poco con esa ola que se preveía inicialmente... ...que iba a ser mejor para el Partido Popular, ¿no? Con lo cual yo creo que Juanma Moreno ahora mismo ha echado un frenazo, ¿no? A lo, que podría ser, a lo que podría ser una anticipación de las elecciones en Andalucía y está un poco ahora a ver cómo evoluciona todo. Para mí, ¿qué es lo que ha pasado en castilla y León? En Castilla y León ha habido un cambio de ciclo, el inicio de un cambio de ciclo importante en la política española. Hay que tener en cuenta que la derecha española suma el 49% de los votos en castilla y León, la suma de PP y Vox, y la derecha la suma de PSOE y Podemos suma el 35%. ¿Qué pasa con ese 49% de la derecha? Pues claro que ya el PP tiene que compartirlo con Vox y ahí viene el principal problema para la derecha. Parece que el entendimiento a día de hoy va a ser muy complicado porque desde la calle Génova hay una resistencia absoluta desde la dirección nacional. A algún tipo de entendimiento con Vox... ...y esto parte la derecha en dos... ...yo creo que hay que asumir esa realidad... no. ...hemos estado un, mucho tiempo pensando... ...si es posible la unidad de la derecha... ...a día de hoy es imposible... ...o sea, a día de hoy eso no es posible... ...porque las relaciones entre esos dos partidos... ...son muy complicadas... ...pero lo que queda clarísimo... ...es que la izquierda se ha pegado un batacazo... ...impresionante, impresionante... El PSOE ha perdido siete escaños, de los que cuatro de esos escaños ha sido en dos provincias como Soria y León, con los partidos de la España vaciada que al parecer han perjudicado sobre todo al Partido Socialista y la izquierda se tiene que replantear muchas cosas porque Podemos también está en caída libre. Con lo cual yo creo que empieza el cambio de ciclo en la política española, pero la situación de la derecha es muy complicada.
4: Bueno, yo creo que hay corrientes profundas y corrientes superficiales. No sé si quieres que las mezclemos o
0: que hagamos eh,
4: ¿qué, qué análisis quieres que hagamos.
0: No, que vayamos. Yo, yo os pedía primero que lo viéramos desde el territorio. Ha, ha hecho un planteamiento desde Andalucía, eh, de, desde Andalucía, desde Andalucía que eh, de alguna manera eh, le ha dado las elecciones le, ha dado, le han dado estabilidad ahora bueno, yo, más al gobierno, aunque, aunque Gea diga esas cosas ¿no? que, que de que los pactos no funcionan. Curioso. Bueno,
4: yo creo que, a ver, yo creo que, que alguna de las claves que han ...que han mencionado Paloma, ¿no? La, ...las grandes claves que salen de las elecciones de Castilla y León... ...porque de Castilla y León sale una elección, digamos, más superficial... Eh, ...que tiene que ver con que las campañas electorales todavía tienen impacto... ...en algunos puntos y el Partido Popular ha hecho una mala campaña... ...una mala estrategia de campaña y lo ha pagado, evidentemente... ...que a Vox todo le suma, que en este momento Vox, que es una estrategia de comunicación... Eh, ...rentabiliza muy bien todo lo que hace... Y luego estamos viendo cosas profundas que también van a repercutir en Andalucía. Las cosas profundas son como la, nueva, la llamada nueva política ha desaparecido. Ciudadanos y Podemos son partidos irrelevantes, se tienen un escaño cada uno. Cuando tenían 200.000 ¿Mm. votos hace, hace, bueno, Ciudadanos hace dos años, y por tanto esa nueva política ha desaparecido y está emergiendo, están emergiendo esas corrientes preguntas que decía, que creo que van a alterar mucho nuestra democracia liberal, que son Vox eh, y eh, este nuevo neocantonalismo, hay aquí en Andalucía ya un ejemplo uh -huh. de ja Jaén merece más, y ojo, soy muy solidario con la plataforma de Jaén merece más, porque uh -huh. creo que efectivamente Jaén merece más. Otra cosa distinta es que crea que a la política le va a traer algo bueno, ...un cantonalismo provincial eh, al grito de qué hay de lo mío, en, lo que, en el que un montón de diputados solo piensen en el valor que pueden tener sus votos para negociar alguna inversión. ¿no? Eh, esa pérdida del sentido del interés general, de lo colectivo, me parece una muy mala corriente. Pero bueno, en la inmediatez de, de Andalucía, ¿qué va a suponer? Pues que se retrasan las elecciones que eh, En un momento determinado, eh, Manuel Gavira llegó a especular con que el 1 de marzo se convocarían las elecciones, un día después del 28 de febrero. En términos generales, estábamos muchos empezando a especular con que, si las previsiones se cumplían en Castilla y León, las elecciones podían ser más en mayo que en uh -huh. junio. Eh, pero bueno, eh, el presidente andaluz había, había dejado digamos, esa idea de junio y yo creo que ahora la otra alternativa que había dejado octubre empieza a parecernos cercana es decir, eh, en las elecciones según anticipó, de, dijo al menos en una rueda de prensa el portavoz del gobierno andaluz Elías Bendodo eh, tienen eh, su deadline, su, su límite temporal en, en, en el 27 de noviembre bueno, pues el 27 de noviembre bueno, puede ser la selección.
0: Bien, eh, Teodoro León Gross. En su mesa de análisis eh, fue el que le arrancó al sí. presidente Moreno Bonilla, que serían junio, octubre. octubre, octubre, junio, junio. Y Teodoro empezó a sacar una camiseta con la fecha de las elecciones. Eh, no vi ayer tu programa, no lo vi ayer porque de aquí me fui. Has sacado ya la fecha del 27 de noviembre, la vas a sacar, la vamos a sacar. <risa> o
4: sea, cambio de camiseta. Pero espérate. No, 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 no. Reyes Calvillo, que es la reina de las camisetas. Yo, yo ahí no, yo no participo de... Eh, Reyes me regaló a mí la camiseta de... Bueno, yo, a ver, a ver, especulo con que se van a retrasar mucho las elecciones, pero en este momento el mensaje del presidente sigue siendo octubre o junio. Sí,
0: pero por eso eh, a lo mejor sí. tienes que cambiar la camiseta. A ver, eh, pero sí, pero es, que... hablamos, sí. digo, de la, desde el punto de vista sí. de Andalucía, lo iremos con sí. otros asuntos. Sí,
8: sí, sí. No, yo iba a decir... A ver, yo creo que todo, o sea, a día de hoy si hubiera, si hubiera que hacer una apuesta, pero no si hubiera que hacer una apuesta sobre lo que va a pasar, sino lo que hoy, que hoy está pensando el presidente de la Junta, que al fin y al cabo es el que toma la última decisión y todo lo que hacemos los demás eh, es especular, ¿no? sobre su... Sobre sus pensamientos. Eh, a día de el, el domingo por la noche, por supuesto, vamos, noviembre, diciembre y si puede ser retrasar la legislatura un par de años también, ¿no? El, el, al Partido Popular lo que le interesa ahora es dejar pasar tiempo a ver si de alguna manera mmm, estalla la burbuja de Vox, ¿no? Que es lo que todos, a lo que todos apostaban. Y, y desde luego está claro que todavía no, no ha pasado. Entonces yo creo que siga habiendo, la, eh, que las dos fechas siguen estando sobre la mesa. O sea, yo no creo que se haya descartado del todo junio, entre otras cosas porque la apuesta por junio tenía una serie de ventajas operativas ¿no? para, para el final de la legislatura y para el, el, sobre todo para el arranque de la nueva legislatura. Eh, eh, convocar en junio <risas> suponía tener cierto margen de tiempo para Bueno, pues si las cosas iban razonablemente bien y no, no se enrocaba demasiado, no se complicaba demasiado la formación de gobierno, pues eh, poder presentar uno, una, un proyecto de presupuesto para el año 2023, porque a esas alturas del año llevaremos ya un año con, la cuenta, con las cuentas prorrogadas y afecto, aunque, aunque no se hunde el mundo, como estamos demostrando por la prórroga, pero sí es verdad que a de la gestión de los fondos europeos necesita un nuevo impulso y, digamos, el, 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 como dirían los cursis, el timing, el sí. cronograma eh, es, facilitaría mucho las cosas que las elecciones se celebraran en junio. Yo creo que por eso no se ha descartado del todo. Pero claro es evidente que todo el ruido generado en Castilla y León ha, bueno, ha inflado de, a, a Vox de una manera espectacular, son los grandes triunfadores de estas elecciones y claro, cuanto más te acerques a la fecha, a esa fecha, pues más ese efecto contagio ¿no? sobre su electorado y sobre, mm. sobre las propias ambiciones de los dirigentes de, de Vox en Andalucía, pues van a, van a llegar muy crecidas, ¿no? Y probablemente lo que se está esperando es eh, que, que esa burbuja mmm, estalle de alguna manera eh, eh, ¿de qué va a depender? Pues yo creo que va a depender mucho de cómo sea el proceso para la, para la formación de gobierno en Castilla y León porque mm. claro eh, estos eh, escarceos que estamos viendo, esta eh, resistencia del Partido Popular a gobernar con, con Vox en Castilla y León creo que tiene que ver menos con esas malas relaciones que hay entre los dos partidos, como bueno, decía Paloma, que, que, que son ciertos, son complicadas esas relaciones de Pablo Casado con Santiago Abascal, pero sobre todo tiene que ver con que el PP se, se teme que eh, si firma un pacto de gobierno, si mete a Vox en el gobierno de Castilla y León, pues los efectos en cadena van a ser indeseados para, para el Partido Popular, ¿no? porque, porque le está concediendo a, a, a la izquierda y al Partido Socialista un argumento ...con mucho peso eh, de cara a, a las elecciones que vienen después, ¿no?
0: A ver, eh, Paloma que está en Madrid y eh, Teo y Teresa que están aquí... ...¿saben en Madrid lo que pasa en Andalucía? Pregunto esto porque el secretario general del PP, Teodoro García Gea, ...arremetió ayer contra eh, los gobiernos de coalición que consideró perjudiciales. Creo además que ¿Yo? los gobiernos de coalición no están arrojando una experiencia satisfactoria... ...hay que hablar con todos hay que configurar mayorías con todos. Bueno, que no es una experiencia satisfactoria. En Andalucía no ha habido... Eh, ha sido una balsa de aceite pero este fíjate, gobierno. Eso, yo creo que, que, sí, que muchos sí, ciudadanos claro, no saben pero... si, si Rocío Blanco es de un lado de otro, o Imbroda sí, sí, sí.
8: es del PP Ciudadanos. Es, o... Está claro que no estaba pensando en Andalucía cuando me hablaba, ah, o si estaba pero, pensando en Pero, en pero hay que tener cuidado cuando se sí. dicen... No, no, pero <risa> pero es que yo le escuché eso y le escuché también en una entrevista, creo que era un Onda Cero, porque ayer, claro, hicieron sí. ronda por todos los por todos los micrófonos y le escuché también eh, arrogarse el éxito del, del acuerdo en Andalucía o sea, llegó a decir que sea es verdad que estuvo él estaba estuvo en las negociaciones y re, llegó a recordar y lo soltaba así como quien no quiera la cosa que el, el, eh, los acuerdos se elaboraron en su or, en su ordenador portátil ¿no? o sea, ah. es decir dice una cosa y la contraria pero pero probablemente porque tenga mucho que ver también que estos resultados en Castilla refuerza la posición de Juanma Moreno que recordemos que lleva meses resistiéndose a las presiones sí. de Génova para que convoque de manera adelantada a Andalucía y el presidente de la Junta no lo ha hecho y ahora efectivamente yo creo que también un poco eh, se pone en evidencia que esa estrategia de Teodoro García Géa y de la dirección del Partido Popular pues desde luego no, no ha dado su fruto ¿no? eh, sí.
7: adelante, lo que creo que, sí. yo lo que creo que Teodoro Ayer no estuvo fino no estuvo fino es que mmm, lo que dijo sobre Andalucía, yo creo que, que le hace que le hace un daño a Juanma Moreno. Lo que pasa es que Andalucía, y concretamente Juanma Moreno, vamos, eh, tiene una situación endiablada en el Partido Popular, porque en, en el Partido Popular ahora se abren varios frentes. Ayuso ayer ya dijo que hay de lo mío que hay de lo mío. Ya ha pedido que haya un congreso, el Congreso de Madrid, que se acelere ya. No sé si ahora hará algunas declaraciones, porque tiene un desayuno informativo con su consejero Enrique Osorio, uh -huh. y parece ser que ahí, pues, que ahí puede decir algo, porque todavía no ha hablado ella sobre lo que ha pasado en y en León. Si Ayuso empieza a decir que hay de lo mío, ya hay un foco interno que tiene su consecuencia en Andalucía como la ha tenido en Castilla y León porque una parte de la caída del Partido Popular y de que la situación ha sido como se pensaba ha sido esta crisis interna en Madrid. Luego está el tema de la negociación del pacto en Castilla y León. Eso puede influir también en Andalucía porque ¿qué va a pasar? ¿El presidente del PP electo en funciones va a pactar con Vox? o no va a pactar con Vox, o va a gobernar solo apoyándose en las plataformas de la España vaciada, en Soria ya, en Por Ávila. Claro, esto va a enfadar mucho a Vox, que Vox en Andalucía va a tener una candidata muy potente que se llama Macarena Olona. Como Macarena Olona se consolide en Andalucía en estos dos meses, ¿qué va a pasar con el Partido Popular? ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? Es que Juanma Moreno tiene un frente interno, tiene un frente interno, primero por las declaraciones de Teo, que ayer a mi juicio no estuvo nada acertado, y luego cómo va a incidir en Andalucía, la presión que Ayuso haga con la dirección nacional y la evolución de los pactos en Castilla y León. Con lo cual Andalucía yo creo que ahora mismo es el foco más importante de la política española de cara al futuro, al, al año próximo que nos espera, de autonómicas, ...y municipales, en Valladolid, en Valladolid el otro día... Todo el mundo hablaba de Andalucía. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Estamos eh, de moda.
4: Andalucía? Bueno, sí. Yo creo que de momento. Yo creo que de momento, eh, pa Paloma, si no te importa cuando hables del secretario general del partido, ponle los apellidos. <risa> Ay, son, perdona, todo,
7: perdona. Porque cada vez que <risa> Ay, teo, teo
4: estaba equivocado.
7: Perdona, Teodoro perdona. Se equivoca razón. Yo, se razón, razón, tiene razón. Tiene razón. Tiene
4: razón. Pero tú eres
0: teo. Sí. No, bueno, no, pero es que Paloma ha dicho teo ya, y ya, teo. Ya. Indistinto.
8: Ya, ya, ya. ya.
4: Bueno. Es una broma,
8: evidentemente.
4: Eh, yo creo que Andalucía es evidentemente la próxima pantalla y, y, y va a tener un protagonismo grande, pero creo que todavía eh, los focos se van, se van a mover en Madrid y en Castilla y León. Hay dos corrientes en el Partido Popular y cuando hablas con sus dirigentes en, en este momento se aprecia muy bien, todo el mundo está convencido de que Pablo Casado ha metido la pata, todo el mundo bueno, quizás Casero y García Ejeano, ¿no? uh -huh. pero, pero en términos generales se asume que, ha sido, que, que la estrategia que prete, a la que pretendieron arrastrar también a Andalucía eh, eh, era errónea eh, y había advertencias en ese sentido, entre otros, del propio Juan Moreno Desde Andalucía se decía que no se, que no se cayera en esa ansiedad por, por crear un calendario que asfixiara a Pedro Sánchez, que fuera lentamente mostrándole uh -huh. que... Bueno, pero ahora mismo hay dos corrientes. Una que, una que sostiene que eh, efectivamente se deje Ayuso hacer su congreso, eh, el partido eh, recupere Brío, eh, se superen las tensiones internas, eh, en fin. Y otra eh, que sostiene que no, que hay que agudizar las contradicciones, eh, digo, lejos de esa hipótesis que planteaba Paloma, ¿no? de buscar acuerdos con, con eh, formaciones minoritarias y alejarse de Vox y tal, y otra que sostiene que no, que lo que hay que hacer es pactar con Vox y que Vox se haga mayor que salga de esa adolescencia, de eh, los eh, programas idealizados, de los grandes mantras, de, eh, de, de, de esa estrategia de, de comunicación y que se enfrente a la gestión real. Lo mismo que le pasó a Podemos, a ese Podemos que se tuvo que enfrentar a entrar en un gobierno y a partir de ahí acabó, digamos, esa larga adolescencia de, de sus eh, discursos ideales y se enfrentaron a lo que, eh, por cierto, les está erosionando mucho porque pone ante su electorado, pone ante la ciudadanía, pues la realidad después, cuando se llega a gestionar un gran Estado, una gran administración dentro de la Unión Europea, hay muchas cosas que no se pueden hacer, y hay muchos límites, y yo creo eh, yo no descartaría que esa eh, segunda hipótesis se vaya abriendo paso, es verdad que en el Partido Popular, y Andalucía es un claro ejemplo, ven con un enorme recelo que Vox entre en el gobierno, y es lógico, y es lógico pero eh, realmente la ola, eh, es una hipótesis consistente que la ola en la que está Vox, que es una ola creciente, puede seguir creciendo y se puede prolongar todavía durante algún tiempo. Y, y solamente se va a frenar eh, desde dentro de, de la gestión antes que desde estrategias eh, electorales. No, lo
8: que pasa es que para, antes de que eso se produzca, eso necesita un tiempo de, de un margen de gestión, ¿no? Y yo no sé si, si ese margen es suficiente para que Andalucía se libre de, de esa ola, ¿no? eh, A Vox le bastarán un par de gestos, que además no cuestan dinero ninguno, que es decir, pues ahora mismo no sé si existe un instituto andaluz, andaluz no, un instituto de la mujer en Castilla León, ¿no? O si... Eh, pero es seguro que existe sí, no, seguro que existe. Pero te quiero decir que le basta, la, la política de, de Vox eh, es muy de gesto y de gestos que incluso no cuestan no cuestan dinero o sea no no eh, no hablan de una transformación de modelo económico hablan de pues eso de la eh, derogación de la ley de memoria histórica o de la derogación de la ley de violencia de género o sea son eh, maximalistas pero en asuntos que son muy muy simbólicos y, y, y muy y, y muy, que pueden resolverse en cuestión de, de, de horas, ¿no? si, si, hay, si hay voluntad. Con lo cual, esas piezas se las va a querer cobrar. Y efectivamente el desgaste de la gestión que produce a todos los, los partidos, a todas las formaciones que acaban entrando en los gobiernos, ese desgaste que de, que de hecho Vox ha evitado eh, en, en este tiempo atrás, precisamente por la vía de no entrar en, en, lo, en los gobiernos a los que sí ha apoyado, eh, ese desgaste necesita su tiempo. Y yo no sé si Andalucía... Eh, no, Andalucía no va a tener tanto margen de tiempo que las elecciones van a ser en 2022, eh, se quiera o no se quiera, ¿no? Eh, Uno interese o no interese o se tenga más o menos prisa. Ahora también es verdad que, eh, que es evidente que la estrategia del Partido Popular pues no, no, no ha sido acertada, pero también hay en el Partido Popular Andaluz quien piensa que Juanma Moreno perdió la oportunidad en, en el pasado otoño. Es decir, eh, no digamos el, eh, la dirección de Génova no hace ese, ese mismo análisis es decir, nos hemos equivocado y Juanma Moreno tenía razón, eso sería eso es
2: impensable en política
8: claro. ¿no? Sí. No, sí. el análisis que hacen es que si Juanma Moreno hubiera convocado en otoño cuando efectivamente tenía los vientos de cola, cuando tenía la, el argumento fácil porque ya Vox había anunciado que no pensaba pro, apoyar los presupuestos de, de Andalucía y sobre todo cuando todavía eh, el Partido Socialista Andaluz estaba enredado en la sucesión de Susana Díaz porque acordaros que no fue hasta noviembre cuando hizo su propio Congreso Regional en fin, uh -huh. entonces probablemente pues tendría, tendrían ahora dicen ellos, ahora ya tendríamos ese problema resuelto, uh -huh. ¿no? el problema de, la, de, uh -huh. de Andalucía y cuando las encuestas efectivamente le daban unos máximos que ya no se recogen en las encuestas posteriores, ni siquiera en la del Centro, ¿no? ese máximo se dio probablemente en el, en el mes de sí. otoño. Paloma. Sí, simplemente quería comentar una cosa que hoy hoy hay una cita
7: muy importante en el Partido Popular que se reúne el Comité Ejecutivo esta tarde a las 5. Aquí vamos a escuchar lo que dice Pablo Casado sobre las elecciones de Castilla y León, que todavía no lo hemos, no, no hemos visto. Aquí se va a ver si él apuesta por abrir una vía de negociación con Vox ...o por casi cerrarla, o dejarla abierta a otras alternativas... ...yo creo que lo que pasa esta tarde es muy importante... ...esta tarde también se podría convocar el, eh, el Congreso en Extremadura... ...si se convocara el Congreso en Extremadura... ...no se convocaría el de Madrid... ...con lo cual el de Madrid se prolongaría más en, en el tiempo... ...porque en los congresos hay que convocarlo 45 días antes, ¿vale?... ...con lo cual tú vas a mantener a una presidenta a Ayuso... ...dando un poco cada día alguna, alguna pincelada sobre qué hay de lo mismo. Uh -huh. yo, yo creo que lo que pase hoy en el Comité Ejecutivo es muy importante. Y luego una cosa que me ha parecido muy interesante, que habéis hablado los dos... ...es el tema de que Vox entre en el poder, en el Gobierno... ...que hasta ahora no lo ha querido porque para ellos es mucho más fácil estar fuera. Cuando uno se sienta en el Consejo de Gobierno de una autonomía... Hay cosas, o del de, hmm. gobierno central, hay cosas que se dicen fuera que no se pueden hacer dentro.
4: ¿Os resuelvo y la eso duda? eso sí que
7: es muy... Claro, y eso es muy, eso es muy importante porque hasta ahora Vox, fijaros ahora mismo un dato, ahora mismo acaba de presentar Vox aquí en Madrid una enmienda a la totalidad, a la sí. ley de autonomía fiscal de Ayuso. No, Espera un momentito a las que, en sí.
0: que tenemos que ir
4: a, a, a las noticias. O resuelvo la duda en 10 segundos. No hay instituto de la mujer, hay tres comunidades, <risa> hay, hay tres comunidades donde tienen una dirección general de la mujer, de la mujer. en una consejería de familias igualdad eh, de sí. oportunidades que seguramente no sería de, de, muy del disgusto son y no es casualidad Murcia Madrid y, y León.
0: Dirección General de la Mujer, pero hay ese que, que tampoco le gusta lo, a los otros. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana.